You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Los Yankees y Joey Gallo están encendidos. A pesar de haber perdido, ese juego rompe corazones en el Field of Dreams. Se recuperan y le ganan dos partidos a los Medias Blancas de Chicago, incluyendo el juego en el que Joey Gallo se fue para la calle dos veces. Pareciera que el gallo ya está cantando por los Yankees de Nueva York. De todo eso y más, estaremos hablando en este, un nuevo episodio de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, desde un escenario muy, pero muy inusual. Estoy en el medio de la carretera y tuve que parar mi carro. Eh, de regreso estaba en Disney World con la familia y yo tengo el compromiso gigante con todos ustedes de que este show no puede dejar de salir nunca, jamás. Y siempre tiene que estar ahí para ustedes todos los domingos. A las 7 y 30 pm, ahí pueden ver, ahí está el carro de la familia todavía. Pero aquí estoy yo, sentado en el medio de la carretera, haciéndoles a ustedes este programa que con tanto cariño siempre estamos listos eh, para llevarles. Señores, los Yankees de Nueva York tuvieron una semana positiva, otra semana positiva. Sí, es verdad que hay muchas cosas que, que criticar, pero también hay muchas cosas increíbles que celebrar. Una de ellas es el bate de Joey Galo, que pareciera poco a poco comienza a despertarse más con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y esto siempre va a ser una excelente noticia, pues para eso llegó al equipo de los Yankees, llegó para dar palo, llegó para hacer el trabajo. Y yo creo que comienza a encontrar su ritmo. Las noticias también son buenas. Van a regresar varios jugadores de la lista de lesionados. Por supuesto, están los que estaban infectados con el virus. Todo eso va a hacer a este equipo un poquito mejor. Empezando porque mañana lunes ya tendrán de nuevo a su as. Gerrit Cole. Mi hermano, hoy me acompaña Ángel Moreno, que está haciendo un trabajo encomiable. Pues Ángel no solo está eh, acompañándome en el programa en la ausencia que tenemos de Octavio, que no puede estar disponible el día de hoy, sino que también están los controles para yo poder estar aquí en el medio de la carretera y hacerles a ustedes este show. Así que con las buenas noches para mi hermano Ángel Moreno. Ángel, ¿cómo está todo por ahí? Bueno, mi hermano Alfredo, estamos bien, gracias a Dios. Este, agradecer a todas las personas que nos están viendo, por supuesto. Y sobre todo, eh, como lo dices tú, nos debemos a un público de que estamos dando lo mejor este, para poder llevarle estas informaciones del equipo que los apasiona, en este caso, los Yankees de Nueva York. 
Mira, varias cosas. Vamos a empezar con lo bueno, señor. Vamos a, vamos a hablar de lo bueno primero y después entonces hablamos de las cosas malas. Las cosas buenas. Yo y Galo está bateando. Yo y Galo ha encontrado su ritmo. Y esto es lo que todo el mundo quería ver. Un yo y Galo que encontrara de nuevo ese swing contra la, que, con el equipo ya de los Yankees, que, que viéramos que la camiseta no le pesa, como muchos habían dicho, con, con cierta razón. Pero también tengamos en cuenta la cantidad de veces que este jugador se pone en base. Ahora, los demás jugadores lo tienen que traer. Bueno, déjame decirte que los demás jugadores también están en un muy buen momento. Creo, creo que Aaron George está viviendo un momento fantástico con el equipo de los Yankees de Nueva York. Creo que Giancarlo Stanton está a la calladita y se toma sus muchísimos ponches, pero Stanton no lo está haciendo mal. Bueno, quiero parar todo el show en este momento para dar todo el reconocimiento. Las gracias, nos quitamos el sombrero con William Jonuel González Crespo, que nos acaba de hacer esta donación súper generosa. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y que te llene de mucha salud a ti y a toda tu familia. Y nos dice, saludos de Puerto Rico, familia yanquista. Una pregunta, ¿por qué usar tanto al Ligui al mismo, y al mismo Britton ante un line-up derecho? Bueno, mi hermano, esa, esa respuesta la vamos a dar ahora mismo, pero también quiero parar todo este show para dar las gracias a Dan López, que nos hace otra donación también y nos dice saludos familia, gracias por su dedicación y trabajo para los que llevamos el béisbol en el corazón. Gracias a Dan López, que es frecuente persona que nos ayuda con sus donaciones. Y bueno, la pregunta de William. Mira, eh, tu pregunta, yo te decía que quería comenzar con lo bueno, pero si ya tú quieres traer lo malo a la mesa, te lo voy a responder. Además, nos ha hecho una donación muy bonita y gracias por ayudarnos a crecer en nuestro medio, en nuestro show. Y mira, fíjate que el propio, eh, el propio Zach Britton de una manera increíblemente eh, sincera, se reunió con el manager Aaron Boone y le dijo yo no, estoy, no soy el hombre en este momento. Yo no soy el hombre para ser el cerrador de los Yankees de Nueva York. Quítame de cerrador mientras Chapman no está. Y ese trabajo verdaderamente todo el mundo sabía que le tenía que hacerlo. Jonathan lo decía. La cosa que me llama mucho a mí la atención y que me molesta, me molesta hasta los mismos huesos es que en el juego de Field of Dream, yo sabía, ustedes sabían, millones sabían que el hombre que tenía que haber cerrado ese juego era Jonathan Loaiziga y los Yankees hubieran ganado uno de los partidos más importantes del año. Y paramos de nuevo todo lo que estamos haciendo para dar las gracias y quitarnos el sombrero con Randy Urbina. Gracias, hermano, de todo corazón por esa donación que nos acaba de hacer. Pero como te decía, todo el mundo sabía que tenía que ser Jonathan Loaiziga, excepto quien tenía que saberlo, que era Aaron Boone. En la conferencia de prensa, Boone se refirió a Britton de una manera muy tranquila. Bueno, ese es mi cerrador y falló. ¿Por qué es tu cerrador? ¿Por qué tú tienes que...? Eh, a, a, a Aaron Boone es un tipo que patroniza todo. Ya tú decidiste que ese es tu cerrador y tú te tienes que morir con él, no importa lo que pase. No, las cosas no son así. Y todo el mundo sabe que lo hay si ya está haciendo un mejor papel. Incluso le pregunto a una colega como Mari Rivera, oye, dijo algo sobre esto. Y dice, no, es que Britton es su cerrador. Sí, pero es que Britton es un cerrador. ¿Y qué? ¿Y qué? No podemos, no podemos seguir metiendo dentro de una caja. No podemos seguir metiendo dentro de una caja las cosas. Y, y entender, Aromun tiene que entender de que no puede establecer un orden cuando el equipo lo que tiene que hacer en este momento es jugar cada juego como si fuera el último. El último juego. Entonces, bueno, regresando a lo bueno, yo creo que están mejorando muchísimo. Hay un sonido por ahí de fondo, Ángel, si puedes mutear a, la, a, la, a tuya, a ti, a Ricardo. Por favor, gracias. Y te decía, yo creo, creo que los bates importantes están ahí. Regresan figuras in interesantes al equipo de los Yankees de Nueva York. 
y la cosa pinta buena, es verdad, no se ganan todos los juegos y hay muchos que se pueden ganar, como el juego de Philo Dream, y no se ganan por malas direcciones de Aaron Boone, pero así todo, y mirándolo en una manera global y grande, los Yankees están bien, están ganando sus series, y a mí me parece que van por un buen camino y siguen muy cerca, por supuesto, del white card. Antes de darle las buenas noches, Ricardo, no te he dejado prácticamente dar tu opinión sobre la situación actual de los Yankees, Ángel. Quiero escuchar tu opinión y seguido entonces escucharemos la opinión de nuestro queridísimo Ricardo Divon, que ya se une con nosotros para apoyarnos en este show. Bueno, mira, este, antes de dar la opinión hay que darle también, quitarse el sombrero delante de Dickerson. Dickerson Peralta, que también hace su contribución a lo que es esta plataforma y al crecimiento del trabajo que estamos haciendo. Eh, al respecto de, del bullpen, del manejo del bullpen, que es la pregunta que salió a flote al inicio de la transmisión, pues a veces hay que entender lo que tú dices. Hay dirigentes que se casan con algunos jugadores. En este caso, por ejemplo, eh, Aaron Boone con Britton. Eh, Britton no ha estado haciendo el trabajo. He visto mucho el llanto de, 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 los, jugadores, de los fanáticos yanquistas al respecto de su desempeño y por supuesto el tema de, lo, de Loisiega que está haciendo todo lo contrario, está desempeñándose de una manera muy efectiva, está haciendo el trabajo cuando se le necesita y pues lo que hay que, que saber es eso, tú lo dijiste todo, hay, hay dirigentes que definitivamente se casan con los jugadores y tienen un plan establecido y no van a cambiar esa forma de dirigir y aún me voy más lejos incluyendo como lo dices, ese es el que yo decidí que va a ser cerrador y me muero con él si 10 juegos me falla, 10 juegos, me, 10 juegos voy, a, voy a perder. Y eso es lo que ha demostrado, lamentablemente, Aaron Boone en este sentido. Eh, es verdad que Zach Britton en sus momentos buenos es un tipo que puede dominar tanto derechos como zurdos, pero como él lo dijo cuando perdió ese juego en el Field of Dreams, le dijo claramente a, a, al dirigente de los Yankees, no soy el hombre ahora, así que por favor no me coloques en esa situación. Y pues ahí están los resultados hasta el momento... Entonces se vira la torta para Jonathan Loisaga, ha hecho el trabajo hasta el momento y los Yankees son un equipo que el 31 de julio hicieron, el 30 de julio hicieron lo, lo, los movimientos necesarios, ¿verdad? Para traer piezas importantes. Por ahí vienen los que están fuera, afectados por el virus, por ejemplo, y ya están ganando juegos, es importante. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque las cosas para los Yankees se están poniendo eh, de un bonito color. Ahora sí, señores, con las buenas noches para Ricardo. Ricardo, te voy a adelantar algo que no sabes, y es que estoy desde la ca plena carretera de Miami, regresando de, de Orlando, y tu tuvimos que parar aquí porque el compromiso siempre es más grande que todas las cosas del mundo. Y bueno, aquí sentado en el medio de la carretera de la Florida, donde ahorita puede venir un, un cocodrilo, porque aquí hay cocodrilos por todos lados, y esto es pantano por aquí. Pero desde aquí sentado esperando que un cocodrilo no me muerda, te doy las buenas noches, mi hermano, y te doy las gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos que así sea, Alfred, que no llegue algún cocodrilo y se pueda dar ese festín contigo. Pero eh, hablando ya del tema importante de los Yankees de Nueva York, eh, no sé hasta qué punto eh, o en qué momento de la pregunta de tu opinión, Alfred, cuando, cuando estábamos hablando al principio, pero yo veo a unos Yankees en este momento eh, jugando bien. Eh, han ganado 10 de las últimas 11 series, han estado llevándose juegos importantes. 
eh, particularmente esta serie contra los Medias Blancas de Chicago representaba un gran reto para el equipo porque no iba a ser contra cualquier rival. Están jugando contra los Medias Blancas de Chicago, los líderes en el centro, eh, el equipo que está más cómodo clasificado a la postemporada en toda la liga americana y pudiéramos decir inclusive en todo el béisbol, pero el equipo de los Medias Blancas ha estado jugando un gran nivel de pelota, la ofensiva ha hecho eh, unas buenas eh, labores y que han estado conectando batazos, pero ya viendo lo que está pasando o la parte negativa de los Yankees, es Aaron Boone y lo comentabas tanto tú Alfred como, como Ángel, eh, no es tanto casarse con peloteros, yo creo que lo que pasa con, con los Yankees y con Boone en específico es que es, tienen pensamientos muy cuadrados y, y, y por eso es que vimos desde el principio el énfasis en tener a juro sí o sí a un bateador zurdo en el tercer puesto del line-up. Si no era así, entonces empezaban unos cortocircuitos y, y como que se alteraba el sistema de Aaron Boone y la maquinaria para cómo ir a, a tratar cada juego de pelota. Después... ¿Quién tiene que ser mi cerrador? Bueno, si no es Haroldi Chapman, entonces tiene que ser Zach Britton. Y se mantiene con Zach Britton a pesar de lo mal que le ha ido. El juego del Field of Dreams fue un juego terriblemente manejado desde principio al fin. Sí, los Medias Blancas de Chicago son un equipo que eh, son solamente derechos los que están bateando en, en, en la alineación. Pero... La lógica te dice, y lo que hemos visto tradicionalmente en el béisbol, es que si te viene un derecho, tú le tiras un zurdo para que haya esa debilidad o que tú puedas dominar al rival. Sin embargo, eh, la ofensiva de los Medias Blancas de Chicago le batea mejor a los zurdos que a los derechos. La ofensiva de los Medias Blancas de Chicago recibe más boletos de zurdos que derechos y se poncha menos contra los zurdos que contra los derechos. Entonces, ¿por qué te enfrascas en tirarle a los zurdos, porque no fue un solo zurdo el que el pitcher de los Yankees ese día, fueron cuatro. Primero, Andrew Heaney no tiene nada que buscar en ese juego. No, todavía en lo personal no entiendo qué encontraron, qué vieron en Andrew Heaney, los Yankees, para traerlo como el último lanzador en la fecha límite de cambios. Después, traes a Zach Britton, otro zurdo, para buscar el rescate. Y Zach Britton, en los últimos 10 juegos, antes de ese, incluyendo ese Field of Dreams, y de hecho lo colocaba en mi, en mi cuenta de Twitter, contra los derechos le iba muchísimo peor que contra los zurdos. En esos nueve y un, en, en los nueve innings y un tercio, había casi de ponchado a seis, pero había otorgado cinco boletos. Solamente tenía un salvamento, tenía tres holds. El, lo que está haciendo eh, Zach Britton en estos últimos juegos ha sido fatal. Y sin embargo, Boone insiste en traerlo. Lucas Litgi es el mismo caso. Lo vimos con un espectacular comienzo de temporada y con un sprint training que le hizo ganarse el puesto. Pero en las situaciones apremiantes, cuando se le pone un poquito de presión, falla Litgi. Hoy, afortunadamente, trae a Wandy Peralta y saca el rescate. Pero por poco se le pudo haber ido de las manos el juego a Aaron Boone. Incluso cuando ya habíamos visto el cuadrangular de Luke Boyd que puso el juego en vez de una ventaja de dos, amplió la ventaja a cuatro carreras. Entonces, no sé hasta qué punto eh, podamos ver a un manager Aaron Boone clasificando a este equipo de la postemporada, pero yo me arriesgaría a decir que sí o sí 
le están los días contados para Aaron Boone y no va a regresar el año que viene con un nuevo contrato en los Yankees de Nueva York. A, a no ser Mira, que, no, que, que nosotros seamos locos y, y yo, tú, Ángel y millones de personas que siguen este show y todos están diciendo lo mismo, pues estemos, nosotros estemos equivocados, lo cual yo es, 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 increíblemente dudo porque ni siquiera se puede decir, y lo hemos dicho, perdóname Ángel que sé que te interrumpí, pero ni siquiera se puede decir que Aaron Boone es un manager sabermétrico porque si fuera un manager de estadísticas y analíticos no hubiese puesto a lanzar zurdos contra los medias blancas de Chicago. Tan simple como eso. Es que tienes toda la razón. Efectivamente. Y el comentario de Ricardo y el tuyo están de la mano del que voy a hacer. Con el comentario que hace Ricardo y esa, esa, esa cereza que le pones tú a ese gran comentario que hace Ricardo, queda demostrado que el juego de Phil Dream se perdió en el avión porque esos datos no están... El, primer, el, el mismo día del juego en el dugout, se supone que tú estudias anterior, con, con anterioridad, el plan de juego. Entonces, con los datos que da Ricardo, queda demostrado que ni Aaron Boone, porque, ok, le estamos tirando toda, eh, todo el sancocho a Aaron Boone, pero también el equipo que está detrás de Aaron Boone no está haciendo su trabajo, Ricardo y, y, y Alfred, porque es que definitivamente con los datos que da Ricardo, es la prueba de que esa analítica está floja. Así Muy es. Flojo. Es que, de verdad, uno ve el juego desde este lado y sin ser manager de grandes ligas. Tú te, te fijas en que no hay que ir mucho más allá. No hay que tener un departamento de estadística. Hay que simplemente entrar en Baseball Reference, ver el split de Zach Britton, cómo le ha ido contra zurdos, qué es lo único que ha hecho o qué es lo que ha hecho en los últimos 10 juegos o en los últimos 15 juegos. Y te das cuenta, el control no está de la mano de Zach Britton. E incluso si después le dice a Aaron Boone, no me pongas como lanzador eh, para cerrar los juegos, porque no estoy en mi momento, habla también de una pérdida de confianza que es todavía más complicado para una situación de los Yankees. Ahí es cuando entonces empiezas a pensar, miren, vamos a insistir con Zach Britton. Yo creo que hay que darle la vuelta, hay que pensar fuera de la caja y por eso los pensamientos cuadrados ir más allá es lo que le está costando a los Yankees la clasificación en la postemporada porque como está hoy, todavía ni siquiera están cerca del comodín están a dos juegos y medio, a dos juegos del segundo puesto del comodín y es un equipo que hoy sí, se llevó la victoria cinco carreras a tres y consiguió su victoria 65 de la temporada, pero estás compitiendo contra Reis y contra Boston son dos equipos que van a hacerte el 1 y 2 del comodín seguro. Entonces, ¿por qué te enfrascas tanto tiempo en cumplir con esos eh, protocolos, con esas tradiciones del béisbol, que más bien, si lo sigues haciendo, te van a seguir costando juegos de pelota y más adelante una posible clasificación a la postemporada? Oye, quiero parar todo lo que estamos haciendo para dar las gracias infinitas, quitarnos el sombrero con Anner Casaña que es una de las personas que más verdaderamente nos ha ayudado y nos ha apoyado en este proyecto, en este canal, en este medio creado para ustedes y por ustedes. Y verdaderamente es impresionante. Eh, gracias, hermano, también, porque eh, nos dice es un manager de capricho y tiene toda la razón. Y, y decirte que aprecio muchísimo eh, que tú nos ayudes de esta manera. Y bueno, por eso y por mucho más es que tenemos siempre el compromiso de estar aquí. Los mosquitos me están matando. Puede venir un cocodrilo 
estamos en el medio de la nada aquí con el carro parado en el medio de la carretera, pero por eso yo estoy aquí con ustedes, porque realmente somos una comunidad increíblemente fantástica y por eso hacemos lo que hacemos, porque amamos mucho este trabajo. Vamos a cerrar lo que es el análisis inicial del show antes de pasar a las lesiones y te voy a pedir, eh, Ricardo, que si puedes me ayude y que vayas buscando el reporte de lesiones de los Yankees para que seas tú quien lo dé, ya que estoy aquí en el medio sí, claro. de la calle. Eh, y antes de ir con el reporte de lesiones que hoy va a ser presentado por Ricardo Vivo, eh, que, que lo va a hacer espectacular porque es una, una superestrella. Sí quiero cerrar con este tema. Ricardo, empiezo contigo, luego Ángel y yo daré mi, mi parte también. La próxima semana, este show lo hacemos de semana en semana, cuando volvamos a reunirnos el próximo domingo, ¿qué va a haber pasado con los Yankees? Mirando, echándole un vistazo, analizando el calendario de los Yankees de Nueva York, la cantidad de juegos de la que están de wildcard, y, y, ¿y qué quiero decir con esto? Será Será, señoras y señores, que en el próximo podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, vamos a estar haciendo este programa con los Yankees ya en posición de clasificar a los playoffs como wild card. Te pregunto a ti, Ricardo, y sigo con Ángel. Bueno, eh, te voy a decir que es bastante difícil, eh, por cómo se ha estado disputando esta campaña, por cómo han estado jugando los Yankees y por cómo han sido manejados eh, por Aaron Boone que cuando los lleguemos al final de la semana que viene, los veamos ya en el segundo puesto del Comodín. En el primero sí, no, no veo chance. Los Yankees para esta semana van a enfrentar mañana a los Angelinos en un juego de compensación. Era un juego que estaba pautado para el primero de julio, se pospuso y mañana es que lo van a estar reanudando en Yankee Stadium. Después tienen doble juego contra los Medias Rojas de Boston en casa el día martes y el día miércoles cierran esa serie de tres compromisos contra los Red Sox otra vez en Yankee Stadium. Pero después van a tener que enfrentarse jueves, viernes, sábado y domingo contra los mellizos. Los angelinos no han estado jugando bien. Eh, los angelinos, de hecho, acaban de perder, eh, perdón, acaban de ganar tres carreras a una a los Astros de Houston en un juego donde hubo una gran demostración de picheo por parte de su abridor Reed Detmers. Y Lance McCuller Jr. fue quien terminó con la derrota. Pero igual esto es un equipo que le ha hecho daño a los Yankees, que ya vimos cómo, y podemos recordar esas siete carreras que le hicieron en el, en el noveno inning para remontar el juego en Yankee Stadium en casa. Y esto puede traer malos recuerdos para Nueva York en lo que es el inicio de esta serie. Después, entonces, enfrentarse tres veces contra los Medias Rojas de Boston. Que por un lado, los Medias Rojas eh, están teniendo un pequeño tropiezo en lo que ha sido su temporada, pero ya les volvió Chris Sale y hay que tener cuidado en el impacto que esto puede dar en el clubhouse, en el dogout de los Medias Rojas, porque ahora con el regreso de Sale y un Eduardo Rodríguez que hoy tuvo una gran salida, entonces pueden cambiar los ánimos de, de los Red Sox para este comienzo de semana. Claro, el eslabón débil de la semana van a ser los mellizos, pero igual no hay rival débil en esta campaña porque si ayer vimos a los Divas de Arizona darle un juego sin hit ni carreras a los padres de San Diego, el peor equipo en la nacional junto con los Piratas de Pittsburgh le gana a este juego tan importante a los padres. Bueno, cuidado entonces también con los Phillies porque no sabemos qué puede terminar pasando de cara a los Yankees para esta semana que va a empezar el día de mañana. Angelito, ¿cuál es tu opinión? Mira, eh, siguiendo la misma, la misma línea de Ricardo, 
Eh, los Yankees tienen, comienzan una semana donde todos los juegos van a ser en casa. Eso es lo bueno. Todos los juegos van a ser en casa del 16 al 22. Tiene una serie de cuatro juegos con un eslabón débil, como lo dijo Ricardo, que son los eh, mellizos de Minnesota. Sin embargo, también lo aclaró muy bien que no hay rival débil, por lo tanto, no se deben de confiar. Ya, ya hizo el comentario el tema de padres de San Diego, que no solamente recibieron unos hits, sino que recibieron dos blanqueadas de los de los de lo, de lo Arizona Diamondbacks y una apaleada. Entonces, este, mirando las cosas de una manera objetiva, los Yankees deberían de tener una buena semana, esta, esta que se aproxima. Sin embargo, para eso hay que ejecutar. Y creo que si pudiesen estar acercándose, y, y pudiesen estar incluso dentro del de, de playoff ya para cuando llegue el, el próximo programa. Sin embargo, eso hay que verlo desde un punto más analítico. Esa, esa serie contra Boston va a ser difícil y es la más importante de la semana. La más difícil y la más importante. Luego de ahí vendrá con Minnesota, que deberían de ganar esa serie. Pero si logran ganarle la serie a Boston y sacar dos juegos de Minnesota, al menos van a estar dentro de los, de los puestos de postemporada ya. Bueno, hay que ver. Quizás pueden terminar una semana con un 5 y 2. Eso sería fantástico. Yo creo terminar la semana con 5 y 2, ya que van a jugar todos los días. Eh, me parece que van a jugar todos los días, ¿no, Ricky? O el jueves descansan. No, juegan todos los días. Juegan todos juegan los días. Todos los días. El, el próximo Entonces, descanso, el claro. próximo descanso para los Yankees es el miércoles 25, después de que jueguen dos juegos contra los Bravos Atlanta en Atlanta. Bueno, pues nada. Eh, dice por aquí Antonio Cárdenas, Alfred, los animalitos están haciendo la siesta. No se asuste. Bueno, sí, espero que los cocodrilos estén durmiendo. Los, por los mosquitos sí te puedo asegurar que están despiertos. Están despiertos y de qué manera. Señores, vámonos entonces. Ahí tiene ya el segmento, el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, hoy presentado por Ricardo Gibbon. Bueno, comenzando entonces con el reporte de las lesiones para los Yankees de Nueva York. Comenzamos con Corey Kluber. Corey Kluber está ya en lo que es la filial AA en el Somerset Patriots, donde se pronostica y se proyecta que va a estar por lo menos una semana más haciendo salidas y continuando con lo que va a ser el calendario de rehabilitación. De hecho, tiene una presentación para el día martes, donde va a estar enfrentando a la organización, a la filial AA de los Rexos. Así que, por ahora, el problema en el hombro se está tratando con bastante cuidado para Corey Kluber y pronto ya esperemos que pueda estar de regreso, aunque no hay una fecha definida para cuando pueda estar otra vez Corey Kluber lanzando con los Yankees. Harold Chapman, el siguiente que tiene problemas en su codo, hizo sesión de bullpen el día de ayer. Eh, va a seguir estando haciendo lanzamientos desde 75 pies de distancia y que más adelante veamos más noticias sobre el misil cubano, sobre su, sobre su posible reincorporación con el equipo. Eh, por otro lado, Gary Sánchez y Domingo Germán. Sánchez con eh, síntomas del virus y Domingo Germán con problemas en el hombro. Para Sánchez el, eh, se le ha visto bastante bien físicamente. Últimamente ha tenido labores de entrenamiento, cosa que ha sido positivo para los Yankees. Domingo Germán se, pre, se planea que tenga una sesión desde el bullpen 
está en el equipo de Somerset, así que más actividades y mientras más eh, acción vaya viniendo para este lanzador, es como lo van a ir tratando día a día. Anthony Rizzo, también eh, otro de los que está con el virus en esta campaña para los Yankees, dice que Aaron Burke que conversó en días recientes con él, eh, estuvo en el parque, dice que se siente muchísimo mejor, inclusive el día de ayer, sobre que sobre su posible regreso están viendo si en eh, la mañana del, del lunes ver cómo amanece para ver si puede estar de regreso en la posible semana y así eh, haga algún trabajo de cardio en cuanto a ejercicio se refiere para eh, Anthony Rizzo. Gleyber Torres, que tiene problemas en su pulgar izquierdo, eh, vio a un especialista en días recientes. El, no hay ningún daño estructural, cosa que es positivo para el venezolano. Hablan de que solamente lo van a estar llevando con tratamiento y que la clave en el regreso de Gleyber Torres y su posible inicio de actividades de béisbol sea que ya esté libre de, de dolor. Una vez que se haya ido el dolor en su dedo, es cuando entonces ya Gleyber podrá estar viendo acción en el equipo de las grandes ligas. Eh, por otro lado, Jordan Montgomery y Gerrit Cole, que también han estado con el virus, se están cada vez más cerca de regresar. Aaron Boone, de hecho, habló muy bien de ellos dos. Eh, Montgomery estuvo haciendo labores desde el bullpen el día viernes y también lo hizo el día sábado, ambos eh, haciendo ya eh, su proceso de rehabilitación después de haber dado positivo. Así que para ellos es una buena noticia que Aaron Boone diga que ya cada vez están más cerca de regresar tanto Jordan Montgomery como Gerrit Cole. Gurshel, el colombiano, tiene problemas en el tendón de la corva. Habló Aaron Boone sobre él. Eh, dice que se siente bastante bien, que ha ido progresando de manera muy positiva. Ayer conversó eh, y dijo que fue un día muy bueno para él. Así que es cuestión de también que siga haciendo ejercicios de correr, que poco a poco vaya graduando o que vaya aumentando sus ejercicios de béisbol y ya pronto no hay todavía algo inminente, pero que pronto estará de regreso el colombiano Yurchela. Eh, Clint Fraser que sufrió de vértigo ah, el día viernes, tuvo su debut en rehabilitación. Es cuestión de seguirle el proceso a, a Clint Fraser y que más adelante, bueno, eh, esté ya de regreso con el equipo grande para lo que han sido todas estas lesiones que han afectado a los Yankees. Piezas importantes todas. Lo más importante sería que puedan regresar Jordan Montgomery y Gary Cole porque son los dos abridores que van a darle solvencia a esta rotación y no tener que depender tanto de Néstor Cortés. Y luego, Dios mediante, hablemos de un Domingo Germán que esté de regreso. Y bueno, Luis Severino, que tanto se ha hablado del de regreso del dominicano, probablemente tenga una salida más en la filial AAA, porque lo ha hecho bastante bien hasta ahora, y esté de regreso entonces con los Yankees pronto. Mira, hablaste de Néstor Cortés y dice por aquí Orlando Clark que me veo nervioso. Realmente aquí donde estoy no creo que pueda llegar un, un cocodrilo, que sí hay unos mosquitos que están tan tremendos, pero no, no, nunca nervioso porque estoy acompañado de, de, de la mejor audiencia del mundo y ustedes verdaderamente se merecen esto y más. Eh, si sí te decía, tocaste el tema Néstor Cortés y no quiero dejar pasar por alto que verdaderamente hay que congratular la labor que ha hecho Néstor Cortés con los Yankees. 
se ha convertido en ese héroe sin capa y sin reconocimiento dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. La labor que ha hecho este muchacho es encomiable, es increíble y verdaderamente no la podemos dejar pasar por alto. Señores, de nuevo, como les decíamos, aquí estamos. Me tienen que disculpar a las personas que no saben lo que está pasando por verme aquí metido entre las matas, que parezco aquí que soy un, no sé, un, algo raro. Y es que, bueno, eh, hay que dedicar a veces también tiempo a la familia y después que, se, que regresé de Field of Dreams, eh, llevé a la familia a Orlando a disfrutar de los parques de Disney y entonces hoy pues se hizo el regreso y se acortó incluso el tiempo del parque para poder estar con ustedes. No dio tiempo a llegar a casa, estamos en la carretera y tuvimos que parar a hacer el show. Verdaderamente les agradezco mucho eh, la paciencia y bueno, que también seguro sienten el ruido de los carros pasar y no es el audio ideal que yo quisiera ofrecerle a ustedes, que son los mejores del mundo. <coughs> Perdón, pero verdaderamente eh, estoy muy contento que hemos podido hacer el show y se han conectado más de 400 personas por minuto a hablar con nosotros. Quiero cerrar, Mira, Ángel, Ángel, primero contigo. Ajá, sí. Antes de cerrar, eh, porque de hecho la... Las últimas actualizaciones, de hecho, acaban de llegar del reporte de lesiones de, de los Yankees. Eh, Garrett Cole está pautado para abrir mañana contra los angelinos, eh, según Lindsey Atler. Y por otro lado, Jordan Montgomery será el que, habla, el que abra uno de los dos encuentros contra los Red Sox el martes. Ya estas son noticias muy positivas para la organización de los Yankees, que entonces dos de sus mejores abridores, eh, el as de la rotación, Garrett Cole y Jordan Montgomery van a estar ya pronto a lo que decimos mañana y el martes con los Yankees. Mira, otra cosa que quería decir también. Hola, Alfred, seguimos ganando serie, dice por aquí Ruby eh, Real. Y, y otra cosa que les quería decir, que no quería dejar pasar por alto. Hoy pude conocer a cuatro miembros más de esta hermosa familia, porque sí, estando en el parque de Disney, tuve el gusto hoy de saludar a varios de los seguidores que me, vi, me vieron, me llamaron para pedirme un saludo, una foto, incluyendo a Francisco Jiménez, que estuvo ahí con toda su familia y pude conocer a toda su familia. Su, la esposa de Francisco me dijo lo feliz que hacemos la vida de Francisco. Eh, así que gracias a Francisco. Estuvo también Ricardo, no me puedo recordar el apellido. Conocí a Darío, tampoco me recuerdo el apellido. Y conocimos a Luis Luis. Pérez o Luis Hernández, de verdad, perdónenme, no estoy muy seguro, pero fueron mucha gente hoy que me reconoció en el, en el parque de Disney, que estaba casualmente también de vacaciones y que eh, no, nos hicieron llegar esas, esas vibras tan bonitas, ese abrazo y ese agradecimiento por el trabajo que hacemos. Así que yo realmente estoy infinitamente agradecido con todo el apoyo que ustedes nos dan. Te decía que quería cerrar, Ángel, con tu último comentario sobre los Yankees en este podcast, luego con Ricardo y ya después entonces nos despedimos. Bueno, el comentario es más que para los Yankees, para la fanaticada. Si bien es cierto, el equipo comenzó lento, se han hecho lo, los movimientos, ¿verdad? Se, se ha visto el interés hasta cierto punto de, de mejorar la situación del equipo. Y pues lo que hay es que tener paciencia. Siguen ganando series eh, contra equipos importantes. Eh, esta serie que se ganó contra los Media Blancas no fue cualquier serie. Estamos hablando de uno de los punteros de la Liga Americana. Entonces, este... Como dice Ricardo, buenas noticias, ya se van a comenzar a reintegrar hombres que se supone que son los que están llamados a resolver ¿verdad? y a sacar a flote al equipo y seguirán llegando otros que ya llegaron en, en, en la fecha límite de cambio, pero que tu, se vieron afectados por el tema de pandemia, pero en cuanto lleguen a, a, al equipo van a seguir produciendo tal cual como lo hicieron de, debutando, incluso estoy hablando aquí de Anthony Rizzo, por ejemplo, y 
esperar que la producción de Joey Galo continúe en esta, de esta forma. Ha estado tomando buenos turnos, es verdad que se ha ponchado muchísimo, pero sus turnos han sido de, de calidad en, en gran parte. Eh, oye, Arner Casaña, antes de despedirnos, nos hace esta otra donación. Gracias, hermano. Verdaderamente es increíble. Arner nunca hace menos de tres donaciones o cuatro, qué sé yo. Hace una donación como cada cinco minutos. Hermano, gracias. Lo más lindo que la hace con preguntas. Eh, y eso es lo bueno también, porque así nosotros vemos la pregunta y le podemos responder. Y Arner, eh, Gary, eh, Ricardo acabó de dar el reporte de lesiones. Todavía sigue con síntomas. Hay que esperar a que no tenga síntomas y hay que esperar a que la prueba dé negativa. Pero bueno, Ricardo, ya que te decía que cierres con tu opinión final, también le puedes agregar quizás un comentario más a Arner, a Casaña Fonseca, uno de nuestros más grandes seguidores en este medio. Sí, hay, primero muchísimas gracias por, por otra donación, Adner. Eh, y respondiendo a tu pregunta, Gary Sánchez está pautado para reincorporarse o para incorporarse con la filial AA de Somerset de los Yankees el día de hoy. Eh, se espera que esté de regreso con la organización, con el equipo grande para el martes, según publicó Brian Hawke. Pero es cuestión de, otra vez, que no tenga síntomas de que las pruebas den negativas, de ver cómo termina evaluándolo el equipo médico a Gary Sánchez. Eh, comenzando, y perdón, para cerrar con mi comentario, Alfred, eh, aquí la organización de los Yankees y el equipo, si quiere clasificar a la postemporada, está en sus manos. Y, y es así de sencillo, para no depender de nadie. Eh, a los Yankees en su calendario, esta semana esos cuatro juegos contra los mellizos de Minnesota deberían ganarlos sí o sí. Mañana contra los angelinos también debería ser algo importante, pero más importante todavía es poder ganarle a los Medias Rojas la serie, porque primero es tu rival directo con el cual vas a descontar juegos, y segundo... El, lo que va a significar en la confianza del equipo de cara a lo que va a ser el último mes de temporada en el mes de septiembre pero viendo el calendario a los Yankees le quedan además de estos tres juegos contra los Medias Rojas de Boston le quedan tres juegos más que van a ser en el mes de septiembre y en ese mismo mes se van a enfrentar hasta seis veces con los Orioles de Baltimore un rival bastante fácil al que van a poder eh, ganarle no solamente la serie, ojalá puedan barrer y que además van otra vez a tener otros tres juegos contra los Medias Rojas, 24, 25 y 26 en finales del mes de septiembre. Van a cerrar la temporada contra los Reyes y van a tener tres juegos contra los Rangers de Texas y tres más contra los Indios de Cleveland. El calendario en el papel habla de que los Yankees pueden clasificar a la postemporada Sí y solo sí son ellos los que se creen que pueden ganar y que sean manejados sin decisiones eh, extrañas como la que estamos viendo de Aaron Boone los últimos días o sobre todo especialmente la que vimos en el Field of Dreams. Entonces yo creo que si los Yankees siguen jugando de la manera como están jugando y ganando series como lo están haciendo, pudieran entonces estar avanzando la postemporada. Si no, Estaríamos hablando de otra temporada más para el fracaso de esta organización y en la temporada muerta empezar a buscar manager nuevo a sustituir a Aaron Boone. Eh, no me puedo ir sin darle otra vez. Yo les dije que siempre eran tres donaciones. Arner no falla. El mínimo, el mínimo es tres. Gracias, Arner. Y ahí nos pone también su opinión con esa donación y dice Ay, Gachoca lo cambio por un pirulí. Bueno, oye, que sea un buen pirulí, ya que lo va a cambiar. Y Justi Román, que nos hace esta donación súper generosa y nos dice bendiciones, muchachos. Alfred, 
te tengo un segmento para que lo cheques que va a ser muy bueno en el programa. Mi hermano, tú sabes cómo encontrarme en mis redes sociales. Mándame un mensaje y señores, si esto es lo que nosotros queremos, que ustedes den idea de cómo hacer siempre nosotros mejor nuestro trabajo. Señores, yo me tengo que despedir. Se está acabando la batería, los moquitos, los, eh, los cocodrilos que ahorita empiezan a salir de las matas, el carro por allá con la familia que tenemos que irnos. Pero mi compromiso siempre es gigante con ustedes de todo corazón y por eso siempre les recuerdo. Y les digo que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino. Sí, ese que jugó en los Yankees. Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga, que pasen la mejor semana de su vida y gracias por ser la audiencia más fiel del mundo del béisbol en español. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.